1: Bienvenidos a un nuevo programa de Revolución STEM Hoy estamos con el equipo Team Chile De, uh, de Chile <ríe> eh, Equipo participante en la FIRST Global Com eh, Challenge Casi digo competición eh, Equipo femenino de mujeres en robótica eh, Todas participantes en eh, la enseñanza media Todas son niñas y eh, bueno, vamos a estar con ellas conversando de eh, la temporada Bienvenidos bien a extraño. un nuevo programa de Revolución ah, STEM Hoy estamos con el equipo... Uy, 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 uy. Sonó... Por un momento sonó el, el directo de, de Facebook, lo siento. Eh, hoy tenemos inconvenientes con Instagram porque la ELA, eh, problemas de BTR, entonces no, no va a poder estar con nosotras. Pero tenemos unas eh, geniales invitadas. Eh, todas representantes de Chile en robótica y eh, obviamente destacadas en las áreas STEM eh, con la misión de acortar la brecha de, de género en estas áreas. Eh, chicas, si pueden presentarse, eh, si pueden decirnos su nombre, su edad, de, de qué colegio son, cómo llegaron al equipo,
2: la que quiera partir. Bueno, yo parto. <risa> Dale, me llamo Paula Carrión, tengo 15 años, soy del colegio de Angel School. Me uní al equipo el año pasado porque niñas pro me enviaron el, I, como, donde uno se puede inscribir y dije, ah, ya voy a participar el profesor, y envié currículum y quedé. Y eso, me centro en la área más programación y un poco de mecánica y electrónica, más electrónica que mecánica. Y eso, este es mi segundo año.
1: Buenísima, Pau. ¿Quién sigue?
3: ¿Quién sigue? Ya lo doy yo. Dale. Okay. Mi nombre es Camila. Eh, tengo 17 años y venía al equipo este año porque también compañera niños pro, <ríe> la misma Pau, envió el, el como el anuncio y me lancé. <ríe> me centro más como en programación.
1: Buenísima.
0: De yo? Yo. Hola, Brittany. Ya, yo. <risa> <risa> eh, bueno, mi nombre es Brittany Muñoz. Eh, me conocen como Brittany Segovia. <risa> me gustaba mi segundo apellido, no sé por qué. Eh, me uní a, al equipo este año igual. Eh, postulé porque me llegaron invitaciones por Amuji, por la Vale y por, creo que era por Tremendos, Pero llegó ahí, ay, por ingeniosas también. Llegó la postulación, así que postulé y quedé seleccionada. Eh, eh, súper feliz de estar con la chiquilla ahí trabajando en todo lo que se viene, en esta nueva competencia que es de manera virtual. Así que nada, <ríe> feliz de, de poder conocerla y estar en este team que, que es súper importante. Así que genial, también que seamos puras mujeres. <ríe> Me gusta.
4: La cámara. Eh, me llamo Catalina, tengo 16 y me metí al grupo también porque me llevó una invitación a Niñas Pro y postulé así. Al comienzo con un poco de desconfianza, pero después me metí como que agarré toda la confianza. De no, pero eso, igual, feliz de estar trabajando en, con el team y...
1: Bueno, vamos a tener que invitar a las niñas, pero parece por que de ahí salgan niñas tan bacanes como las chiquillas. <ríe> y cuéntanos, chiquillas, un poco... Eh, bueno, yo ya conozco la competencia, pero la gente eh, aún no tiene idea lo que es fierce Global. De hecho, fierce Global, para los que no lo conocen, es eh, una olimpiada eh, gigante a nivel internacional eh, por la organización FIRST, for the inspiration and recognizing... Soy súper mala con inglés. For Science and Technology, eh, que eh, bueno está desde el año, desde fines de los años 80 haciendo competencias de robótica para estudiantes y desde el año 2017 creó otra competencia que es donde solamente un equipo a nivel nacional puede competir, porque antes su, su competencia más formal, la más conocida es FIRST Robotic Competition, donde más de un equipo podía más de un equipo a nivel nacional podía competir porque bueno, nació en Estados Unidos y era en un principio para escolares de Estados Unidos. Y se fue emancipando a, hasta llegar a Chile con algunos equipos. Y eh, desde el 2017, como bien dije, eh, se crearon estos equipos que son solamente uno a nivel nacional. Eh, si bien son menos equipos que FRC... Eh, son más completos, son más seleccionadores. Eh, ahí las chiquillas dijeron que, uff, quedé seleccionada porque es un reconocimiento gigante estar en el equipo. Y eh, cuéntenme un poco, chiquillas, porque Bueno, eh, normalmente eh, uno se, ustedes se juntaban en el, en el Fab Lab a trabajar, en FabLab UC, a crear el robot, a planificar todo, como cualquier competencia de robótica, incluso en las nacionales. Eh, pero este año se vino un año distinto, por si no nos habíamos dado cuenta. <risa> y eh, la competencia tomó un giro Súper drástico que yo ni siquiera conozco. Por ejemplo, eh, cuéntenme un poco cómo cómo ha sido esa experiencia, qué, qué tienen que hacer ahora, porque bueno, no, no pueden construir el robot porque no, de partida ni siquiera se conocen en persona, ¿o sí? Creo que no. O sea, sí, pero no. Sí, pero no no han trabajado como equipo en persona exacto ay, ay ay sí me imagino y, y bueno ahí la Ela nos está comentando por Facebook que, que no está sin internet, saludo a la Ela eh, cuéntanos un poco de la competencia, qué tienen que hacer, cuáles son los desafíos STEM que tira eh, cada cuánto tiempo eh, tienen que tienen que hacer estos desafíos y desde cuándo, desde cuándo empezó la competencia también, la temporada
2: ya, yeah. bueno eh, Son variados desafíos realmente Hay unos como técnicos Que recién estamos en el primero Que es entregar 20 de julio Si no me equivoco, así Y depende mucho realmente Porque hay unos como desafíos De redes sociales Que es como subir algo que a ti te inspira Por ejemplo O algo en concreto que te piden Subir a redes sociales Otros no sé, pues son cosas en equipo ¿Cuál es tu misión? Con el equipo, ¿por qué estás participando en esta competencia? Y hay variados y ahora que recuerdo son el, de redes sociales, lo de los equipos y el técnico. Y eso, no sé si alguno más quiere comentar sobre esto.
3: Claro, es que hay, hay algunos, algunas competencias que tienen que ver como con comunicar lo que pensábamos, soluciones, cosas así. Y otros que son como más hacer manualmente también. Y... Y grabarlo también, ¿no? <risa> porque, jaja, <risa> pandemia. Pero sí, son como esas cosas.
0: Sí, eh, también, bueno, yo como es mi primer año, no, no tuve la oportunidad de viajar como lo han hecho las otras chicas eh, de aquí. Pero eh, sí me he dado cuenta que en los desafíos eh, se tiene que usar igual mucho la creatividad. Y, y, y a través de ellos eh, poder, como bien decía la Camis, que hace muy poco hicimos uno de, de los ODS. Eh, y buscábamos un ODS que, que nos fuera de eh, importancia para nosotras y, y buscamos la manera como de solucionar, cómo podríamos mejorar esta problemática. Entonces, igual es un trabajo bien en equipo, donde tenemos que reunirnos obviamente de forma online, pero nada, hasta ahora yo lo, lo he encontrado muy, muy divertido. Eh, y hay que
1: usar mucho la creatividad, como dije. Bacanísimo. Igual es fuerte el hecho de que toda la competencia to tomó un giro radical, o sea... Sí. Personalmente, yo como participante de estos equipos, en, en mi niñez, en mi juventud, eh, no nunca me tocó vivir algo así tampoco, al, como una competencia completamente online, donde no se conoce al equipo, donde... <ríe> Eh, todas participan a la vez, pero eh, no, no hay como esa interacción de oh, armar el robot, o oh, me corté el dedo cortando un algo, no sé, la típica. Eh, y cuéntenos más personalmente ustedes, porque bueno, todas vienen, creo que todas, tres de cuatro, vienen de niñas pro. <ríe> cuéntenos un poco, eh, eh, bueno, la Laurita también nos contó cuando estuvo ella invitada. Eh, de cómo, cómo entraron al mundo STEM Porque es muy difícil eh, Y se ha visto que Muchas niñas Como que les cuesta Les cuesta agarrar ese, ese gustito Igual niñas pro Yo las alabo Les tiro flores y todo Porque es un programa genial Donde enseñan a sus niñas a programar Entonces se crea un ambiente súper grato Y... Se crea un ambiente súper grato, entonces es mucho más fácil aprender y, y no no en un ambiente de solo mujeres no se crean esos estereotipos que uno por lo general tiene en un ambiente mixto eh, relacionado con ciencia y tecnología. Así que cuéntenos un poco cómo ustedes llegaron a eso. Fue hace poco, hace mucho, pueden decir, no sé, desde que tenía dos años me encantaba la robótica, cosas así, o, o la verdad eh, fue como de Como de busquilla Así como oh, me, me gusta la palabra robótica Y voy a intentar a ver si me resulta Porque personalmente Para mí fue eso no Yo nunca me metí en nada en STEM hasta los 16 Entonces como que Era solamente la palabra lo que llamaba la atención Y encontré un mundo gigante Entonces a ustedes cómo, ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo, ¿Cómo se unieron a estos programas de niñas? ¿Cómo? ¿qué les hizo como tener ese
2: bichito de buscar dónde meterse? O sea, yo uní por un taller del colegio que era como empezar a crear tu propia app con App Inventor y, y ahí fue como, oh, esto se me hace fácil, oh, esto es bacán. O <risa> ahí es como que el profe que hacía el taller fue como, no, tú tienes que seguir en esto, si te sale tan fácil y puedes como superar. Y yo estaba con sexto y habían personas como de Primero medio, y decían si tú estás haciendo mejores aplicaciones que personas de primero medio, ¿por qué no siguen? el profe decía eso, cosas así. O pues ahí me tiró a talleres de robótica en sí, y ahí amé la programación a la robótica. Ahí, empecé. ¿Qué hagan?
1: Que la llegué descubierta de tan chiquitita.
3: Sí. <risa> Yo, eh, o sea, en mi caso... Igual como que la, la mayor parte de mi vida con mi amigo Siempre estábamos metidos en cosas Yo no lo tenía asimilado como robótica, este, o algo por el estilo Pero siempre estábamos desarmando, armando cosas Creando, arreglando celulares y cosas así Y después eh, una amiga me habló sobre Niñas Pro Y yo diría que Niñas Pro como que me metió en todo así En todo el mundo <risas> explícitamente lo que es programar y todo eso Y de ahí como que salió todo fue como a los 16 años más que nada que entré totalmente, por decirlo así, entre comillas totalmente.
1: Como sabiendo lo que estabas haciendo más o menos.
4: Claro.
3: <risa> <risa> sabiendo lo que me metía. ¿Qué <risa> ¿Sí eh,
0: eh, Bueno, yo, como le, como le comenté a la Rocío también cuando estuve en el programa con ella, en el programa anterior, eh, fue parte de mi colegio. Eh, Teníamos, era la ciencia algo totalmente alejado de nosotros, pero eh, descubrimos una academia, una profe muy motivada, descubrimos una academia de biotecnología y emprendimiento, y ahí se, como que, pum, explotó mi cabeza porque eh, era en los laboratorios de la UNAP. entonces empecé a, a descubrir todo este, este mundo científico, empecé a crear proyectos, entonces como que ahí ya después, el resto yo diría que fue de busquía, de quererme meter en todas las cosas. Eh, y ahí, bueno, conocí muchas plataformas. Ahora estoy en ingeniosas. Hace poco creo que no no sé si lo he comentado, pero eh, hice un taller de electrónica. Eh, estoy en tremendas. Entonces ahí estoy eh, también eh, haciendo y, y buscando fomentar estas áreas. Eh, para que más niñas se puedan
1: motivar. Bacanísimo.
4: Eh, bueno, yo cuando era cabra chica, como que veía esta serie, y como que siempre me fijé en una serie que se llamaba Imposible, y veía a la cabra, que era como súper atleta y toda la cuestión, y yo quería ser atleta. Pero caché que era súper mala para el deporte, entonces <risas> también cachaba como el amigo el que le daba las misiones, era como súper computitivo y como que ya desde ahí igual como que le tenía echaba el ojo a hacer como entre comillas hacker. yo pensaba que programación no era como programar así como se hace normalmente sino que era hacer hackear y casi dominar el mundo más o menos pero me estafaron en ese ámbito <risa> eh, mi papá es ingeniero en mecánica y como que igual desarmaba harto computadores y como que siempre me enseñaba entonces siempre estuve cercana al ámbito de los computadores y todo eso la tecnología y mi tía, que es ingeniera civil en informática, me dijo de Niñas Pro, porque estaba siendo como ayudante ahí. Y ahí me mandó y yo como igual un poco desmotivada, porque en ese tiempo todavía no cachaba qué quería hacer con mi vida. Entonces, igual ya me metí y como que ya después de que me metí en Niñas Pro, entendí que era como, eso es lo que me quería dedicar y como que me metí a full con la programación y es como súper bacán
1: Bacanísimo. Que hagan que hayan tenido esas inspiraciones de... Desde chicas Yo siempre digo, empecé súper vieja Entonces como que me hubiera gustado, no sé A los 10 años ver un robot Así como, wow. eh, Cuéntenos también un poco, como muchas comentaban eh, Que la mayoría Como que partió desde el colegio Que fue como una, una profe o un taller Que, que las inspiró eh, Que las hizo como Entrar al mundito Porque entrar es súper difícil Encuentro eh, ¿Qué creen que Por lo menos ¿Qué les falta como a los colegios como Incentivar? Porque ustedes siguen en el colegio Yo creo que la visión de ustedes es como la que más Importa a nivel estudiantil eh, ¿Qué creen que los colegios podrían mejorar en ese sentido? Porque hay muchos colegios que ni siquiera tienen talleres de ciencia o, o la ciencia lo toman como una segunda opción, como mm, prefiero que sea bueno, no sé, muchos colegios toman más el deporte, por ejemplo eh, uno lo ve en, a la entrada de los colegios eh, los típicos trofeos que tienen Y todos son de fútbol, voleibol, básquetbol sí. Y, <risa> y yeah. nunca y nunca Hay un trofeo de ciencia De torneos científicos, de robótica Yo recuerdo cuando llegué a mi colegio Con una copa Y fue como, ah, ¿y de qué es eso? De robótica Y, y, y me miraron así como ¿Y qué es eso? <risa> como, <risa> ¿Se participa en eso? <risa> eh, ¿Qué creen que les falta? La visión de los colegios para llegar a a como formar más áreas STEM, porque eh, si bien lo están haciendo, lo están haciendo de muy a poquito. Entonces la idea es como abrirlo en ese sentido.
0: Yo pienso eh, más que nada que es, es, es la motivación. O sea, cuando uno tiene como modelos a seguir o... O, o una profesora que esté ahí todo el rato diciéndote, oye, ¿sabes que tenía habilidades para esto? ¿Podrías cursar en esta cosa? Cuando tenés como alguien así que esté como todo el rato incentivándote eh, se vuelve como eh, yo al menos lo digo de, desde mi experiencia, que yo me motivó mucho en el área de la ciencia y todo el tema por eh, la profe que tuve la, la suerte de la profe que tuve súper motivada eh, que incentivaba a sus alumnos entonces yo creo que parte igual por eso eh, y también por tener, eh, yo siento que hubiese sido bacán tener compañeras eh, que, que se hayan desarrollado en, en estas áreas o que tuvieran como un gusto y no sé que me hayan enseñado por ejemplo siempre encuentro que es muy bueno tener como ese apaño entre mujeres, entre niñas porque eh, eso se trata, o sea, es como todo colaborativo, compartir tus conocimientos, aunque sean básicos, compartirlo ya ya estás siendo como una buena acción y e incentivando a tu compañera eh, a, a que se abra este mundo de las ciencias. Bacanísimo.
3: Claro, como dijo la Brit, encuentre que es como importante que los colegios uh, le apliquen esto a motivar a los niños y niñas. Y decirles que pueden De que pueden hacerlo De que no es lejano no es, no es como algo imposible Ni nada por el estilo Ni alejado de ellos Porque yo me acuerdo que en, en, en mi colegio El acercamiento más próximo Que tuvimos así como en todos los años Porque ya estoy en cuarto Entonces puedo <risa> decir que en todos mis cursos Solamente fue una vez que tuve Scratch Y fue como medio año N Nunca más se volvió a tocar el tema Ni nada por el estilo Y... Y a las niñas en sí, por ejemplo, no se les dice que eh, pueden hacer eso, de que no es algo lejano o apartado de ellas. Y lo mismo con los, todas las áreas de la ciencia, no solo programación, con matemática podría ser también, eh, biología, todo eso. En el lectivo de matemáticas, por ejemplo, en el que estoy en mi colegio, somos tres mujeres, y wow. son como 20 hombres. Entonces, y muy poca gente eligió también el lectivo de biólogo entonces... Eso de acercarlos al, al, al tema, lo encuentro que es importante. Rígido, igual
1: que sean sí. solo tres mujeres en un electivo. Sí. Bueno, ustedes ya deben estar acostumbradas como, como a ser como de las pocas que hay. <risa>
2: claro. Pau. Yo creo que también lo que le gustaría hacer a los colegios, o lo que me gustaría que hicieran los colegios, Parte de implementar el STEM, hacer cursos de programación de matemáticas, de ciencia, de ingeniería, etcétera, Es que te apoyen. Así como mi colegio siempre me apoyó, por ejemplo, con el profe. Siempre me incentivaba, como, no, sigue sí, haciéndolo, si sí, tú eres bacán. Como que hagan eso, por ejemplo, no sé, pues si a tu profe de biología le dices, como, no, si me gusta la biología, que te incentive, que te mande, por ejemplo, no sé, pues. Hay un concurso de biología, participemos. O, mira, se me ocurrió hacer este proyecto, hagámoslo, porque eres bacán, como reforzar eso como a las personas así como, demostrarle a los niños, a las niñas a, no sé, a todos prácticamente, que le demuestren como tú puedes hacerlo, yo creo que eso es como lo que más me gustaría ver como en los colegios, porque muchas veces pasa que yo digo, no bueno, sé eh, me gustaría hacer esto, y dicen como, ya, bacán, hazlo no, no te, no te apoyan a hacerlo y eso sería bacán
4: Onda, en volado, por ejemplo, yo voy en tercero. Entonces los terceros y algunos cuartos eh, sufrieron el cambio curricular, en el que eligen como tres áreas para ir viendo qué hacen durante ese año. Y una de, de las áreas es como de pura matemática y entre ellas estaba programación. Y tuvimos la suerte de haber elegido programación, porque es como muchos votos, es súper extraño el método de elección, entonces... Eh, igual súper difícil que salir la programación porque no a muchas le interesaba, pero terminó saliendo. Y es impresionante porque igual recae aparte mucho lo de los profes, porque al comienzo del año igual era la materia un poco más complicada, nos pasaban código binario, no muchas entendían y la programación en un comienzo cuando uno se adentra es como súper complicado. Entonces después llegó la cuarentena y era pura clase online. Y si no hubiera sido porque el profe también se motivó y empezó a hacer videos y no ayudaba, no hubiéramos como entendido casi nada y no se hubiera ido avanzando. Entonces, como algo súper importante también, como recalcan las chiquillas, los profes que estén ayudando y motivándote y que también, por ejemplo, los colegios implementen más talleres de programación porque a la larga la programación, o sea, independiente de lo que uno estudia, siempre te va a terminar ayudando y siempre va a ser como un bonus en lo que hagas, por ejemplo, en tu currículum y siempre que te postule algo, como que... Tener el conocimiento en programación ayuda a caleta. Y aparte, como que estudiar programación en los colegios, así por ejemplo desde chico scratch, es como, te motiva porque ver que te funciona algo, algo tan complicado que uno ve, y ver que te funcione es como motivante y también los, los niños se sienten capaces de poder entenderlo. Por ejemplo, en mi colegio somos puras mujeres, pero que le estén dando a la programación es como igual súper impresionante porque ahora la mayoría está pensando y está revaluando qué quieren estudiar y entre ellos como la programación también está dentro de esas opciones y que si lo van incentivando los colegios, ayuda más a que en un futuro también lo tengan presente y puedan aprender de muchas cosas, no solamente de lo típico que es matemática, lenguaje, historia y ciencia. Eso. Bien. Como
1: bien decía la Carla, la programación... Es el lenguaje del futuro Sea lo que seas eh, En un futuro va a ser fundamental saber Bueno, obviamente leer y escribir Cosa de que hace años atrás Ni siquiera era como indispensable eh, Hablar inglés también A no ser que Deje de ser potencia mundial Pero hablar inglés es sumamente importante Y eh, aprender a programar En cualquier, en cualquier eh, lenguaje de programación saber la lógica de programación es sumamente importante para la vida o sea seas lo que seas eh, si quieres acercarte a un área STEM y no solamente área STEM yo conozco muchas diseñadoras gráficas que han tenido que aprender a programar para, para crear cosas entonces es eh, sumamente importante y, y válido también que de a poco vayan como como ins insertando esta modalidad de, de de aprender programación dentro de los colegios porque a mí me sorprende mucho que todas hayan tenido algo en el colegio porque yo no tenía nada pero, pero sí, es, es sumamente importante y obviamente trabajo también de los profes eh, el, el motivar a los alumnos el, el a querer hacer proyectos el salir más allá de tu área laboral porque hay muchos profes que no les pagan por los talleres que hacen y esos talleres son sumamente importantes para el desarrollo personal de, de los niños O sea, yo creo que la mayoría de aquí salió de algún taller del colegio O fue algún taller en el colegio que, los, que las motivó y, y que existan también Porque no no siempre existen O sea, a mí me tocó estar en un colegio donde no había nada Y tener que buscar en lugares Y lo, lo peor es que no hay lugares como como abiertos Siempre son como de los colegios Entonces si no eres del colegio no podéis participar y cosas así Entonces busquen, la gente que está escuchando si está en media busque, busque, busque hay muchas cosas eh, no tantas como uno quisiera pero hay, hay muchas cosas aquí la Daphne eh, nos envía un saludito, saluda a la Daphne <ríe> eh, y Lisette Bracamonte también nos envía un saludo así que, eso y cuéntanos chiquillas que eh, bueno, la competencia ¿cuándo termina? ¿Cuándo se saben los resultados? Uh,
4: no sé. Creo
2: que ¿Septiembre, octubre? No sabría decirte cómo. Era este por día, el 19.
4: Pero... Parece que era el 19 de septiembre. Así como justo en Fiatas Patria, y más o menos, era terminaba.
1: Sí, sí. algo así. Sí, vos sí, siempre termina como en esa fecha. Yo me acuerdo que los sí. chiquillos, el primer viaje fue para el 18. Eh, Cuéntenos un poco qué aspiran con la competencia O sea, qué aspiran a aprender Qué, qué han aprendido nuevo en, es, en estos, en estas semanas Que han estado trabajando eh, Y con qué logros se quieren Porque First Global no es por Tirar flores ni nada Pero el estilo igual eh, Ha sido bien reconocido a nivel internacional Entonces Qué, qué logros aspiran a obtener Con, con el trabajo en, en el equipo
2: Nunca se lo habían sí, pensado
3: ¿De ¿De
1: <ríe> Los dejé ahí, sí, ahí
3: todo, loco.
2: <ríe> Es que Este es mi segundo año Y en el primer año como Global Me dio todas las oportunidades de la vida Porque como primero eh, Salí por primera vez Del país por global Muy así Viaje a otro continente. Y a ¿no? Dubai, o sea. Y a Dubai, o sea. O sea. No? En plena
1: revolución social, señores. Sí, en plena puede, revolución. Puede,
2: social si Nos fuimos el 29 de octubre 21, así
1: como. Oh, Yo sí. recuerdo ese momento. Yo recuerdo sí, a ti sí, así. No tenía miedo de saber muriendo. si a viajar o no. Si nos cancelaban el viaje
2: también. No, o sea. Me dio mucha oportunidad en global, el primer año, me metió en, en lo que es la robótica, competencia internacional. Y este año no, no es como que espero gran cosa, solo espero como pasarla bien y como aprender, como literalmente aprendí por global cómo subir dos fotos en Instagram, como que voy a hacer. <risa> <risa> Entonces, no sé. Problemas personas Conocer a personas, sí, conocer a personas <risa> bacanas con las que estamos acá y tener más oportunidades de seguir aprendiendo no no espero como ganarla como tú sería bacán ganarla ni nada así como pasarla bien eso sí
0: y yo sumándome a las palabras de, de la pau eh, como yo soy nueva eh, no 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 tengo así como tampoco así como expectativas así gigantescas pero sí quiero pasarlo bien, eh, siento que eh, los retos lo, eh, están súper buenos, los desafíos que hemos tener, eh, tenido que hacer están súper divertidos, entonces es como pasarla bien, eh, y no, yo sé que eh, de manera online o no, eh, bueno, de manera online porque <ríe> estamos como estamos, eh, vamos a tener resultado exitosos porque las tías son secas todas es eh, eh, un buen grupo yo que estoy hace poquito es eh, eh, un grupo de trabajo bacán eh, muy coordinado saben escuchar eh, coordinar o sea llegar a acuerdo en opiniones así que yo creo que, que, que vienen resultados súper exitosos
3: bacán claro so, sumándome las palabras de las chicas también que igual que la Rita en mi primer año también entonces soy nueva y como que no tengo la experiencia de otra competencia así como de, de, otra, de otro tipo, de, pero, pero con una competencia online y, y con todo lo que está pasando, igual he aprendido coleta, he aprendido a trabajar en equipo, a, a, a como competir de otra manera, porque este tipo de competencia, por ejemplo, nunca la había imaginado ni presenciado en mi vida, y... Y sí, es súper divertido. Me he estado divirtiendo caleta y también las encuentro todas súper bacanas las estoy conociendo ahora más. Y son todas demasiado secas. Entonces, como sí, pasarla bien y aprender lo que se pueda.
4: Bacán. Semana antes de que comenzara así como antes de semana, antes de que lanzaran como para postularse, yo pregunté y decía, ¿qué onda? ¿Qué, qué iba a pasar con los torneos que se hacían como usualmente? Y bueno, llegó la de First, y me di cuenta que era online y fue como pero cómo vamos a armar un robot de manera online y fue como muy cuático y cuando dije si quedo sería súper bacán porque aparte es como una competencia a nivel global pues. entonces al ser global yo soy como súper fanática de ir aprendiendo idiomas y diferentes culturas entonces dije hoy oh, voy a poder conocer gente de, de todo el mundo y es como muy bacán porque conoce diferentes países que uno ni siquiera cachaba que existían, o sea, me di cuenta que en África hay muchos países que uno no cachaba que existían, y también aprende a convivir, porque yo, por ejemplo, soy alguien como súper, podría decirse antisocial, entonces, no me comunico mucho, y con esta cuestión es como que me ha abierto mucho más, y he conocido mucha más gente del campo en el que yo sé desarrollarme, entonces, a, ayuda a crecer en muchos ámbitos, así como en sabiduría y también en ámbito social. Bacán. Oye, en robótica se conoce a tanta
1: gente de tantos lados del mundo. Es, es impresionante. Es impresionante. <risa> eh, de hecho, yo no pude viajar con Global. He viajado con otro equipo, así, pero no con Global. Y, y aún así conocí mucho de, de cultura. O sea, el grupo de WhatsApp... Yo todavía estoy en ese grupo de WhatsApp. No sé si todavía existe. Yo estoy en el grupo de WhatsApp de como en el 2017 de Global. Y todos hablando hindú, todos hablando inglés, así. <ríe> Fue como súper impactante. Y como que tú decías así como, hola, soy de Chile. Es como, oh, ¿y dónde está Chile? ¿Y dónde queda eso? Y no sé qué. Y no sé, y ellos tiraban sus países que tampoco son conocidos. Entonces era como, oh, sí, sí, sí. Y hace amigos. Yo he hecho grandes amigos a través de la robótica. Tanto chilenos como extranjeros. Y, y es bacán. Uno crea una red de contacto inmensa que después... Eh, yo creo que todos que hagan robótica en el colegio o sea, no, no 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 todos pero en su gran mayoría van a terminar siendo personas formadas en áreas de STEM, entonces después para los contactos cuando uno ya crezca y tenga su vida resuelta, entre comillas esto, esos contactos uh -huh. que tú hiciste cuando chico en esas competencias de robótica son súper importantes, entonces que hagan estoy muy orgullosa de ustedes chiquillos uh -huh. Y pregunta hiriente, ¿qué quieren estudiar? <risa> qué les motiva más? O sea, es que a mí siempre me preguntaban así como, oh, ¿y tú quieres armar robots toda tu vida? Y yo decía, no, es un hobby. Sí, un hobby. Y al final, no sé, tengo muchas amigas que estaban en equipos también y ahora están estudiando algo completamente diferente. Entonces, era como más que nada como su visión de... ¿De qué se quieren dedicar? ¿Se quieren dedicar a esto para toda su vida? O, o sea, no para toda la vida Yo nunca digo que una carrera es para toda la vida Porque uno siempre se puede ampliar Pero Pero ¿Qué les? Qué, o sea, ustedes, no sé Hasta la Cami que está en cuarto todavía tiene mucho tiempo Para elegir, así que no te preocupes Camila Y la Brita Grey también está en cuarto
2: Sí, igual Ya,
1: tienen mucho tiempo para elegir Tomarse un año no es tan terrible Confirmo <risa> y, y no sé con qué quieren partir como en qué les gustaría empezar a formarse profesionalmente
3: por mi parte igual estaba echando el ojo a la física con y, irme por el parte la parte como de la ciencia y la física y, y complementar con esto de programar y todo eso porque como que no lo quiero dejar de lado, pero también me quiero ir por la física. Pero tampoco quiero dejar la física de lado, también me quiero ir por el lado de la programación. Entonces como entre dos. Estoy como entre esos dos campos. De alguna manera tengo que ver cómo controlar eso. O sea, cómo complementarlo.
1: Yo lo logré complementar, después si quieres hablamos.
0: ¿Ah?
1: ¿Tú qué estudias, estudias? estoy estudiando... No, tengo como un año más que ustedes, ¿qué les pasa? <risa> <risa> eh, estoy estudiando pedagogía en física. y igual como la Cami quería hacer física, eh, quería irme a la Universidad de Concepción y ser libre y todo. Pero eh, me tomé el año para juntar la plata para independizarme en Concepción. Y eh, <risa> hice clases de robótica. A muchos, a muchos niños en, a lo largo de, de Chile porque con, con Prosegure he podido viajar a escuelas rurales y todo y a raíz de toda esa experiencia que gané en ese año, decidí estudiar pedagogía esa es mi historia
4: entonces,
1: vale. sí, yo en mi vida creí que iba a querer estudiar pedagogía así que por eso les digo tienen mucho tiempo aún? <ríe> Eh, sí, por mi lado yo lo logré complementar, como le dije a la Cami, porque yo quiero especializarme en, en, en pedagogía, en tecnología y programación, o sea, soy, voy, a ser profe, voy a salir de profe de física, pero voy a tener como las dos áreas, así que ese, ese es como mi logro, sí. o sea, estoy en primer año y mi primer año ha sido totalmente online, entonces como que no, tampoco es como, oh, lo logré, no, 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 no todavía me queda mucho pero sí se puede y sobre todo las carreras de STEM son carreras que se pueden como abrir de una manera impresionante o sea no si quieren estudiar física eh, es no sé las áreas donde pueden meter porque lo típico que te dicen de que si estudias una licenciatura eh, te vas no sé a la academia o a investigación y no es así, hay muchas otras áreas. Puedes complementar tu trabajo con muchos otros profesionales. Y, y lo más bacán es que no se sigue una línea única. Así que no se preocupen, chiquillas, todavía. De verdad, es que de verdad no se preocupen. Yo me acuerdo que a su edad estaba complicadísima. Pero no. Una, una chido del, del pasado les le dice que, que sí se puede.
4: <ríe> y.
2: No, yo por mi parte. Ah, sí como, si estudio acá en Chile me gustaría como, medicina, biotecnología o informática, si estudio afuera computer science 100% así como, que computer science sería como, informática pero como, más irá como, a science, no tanto teórico sino como implementación de la programación y eso sé ¿sí que me falta caleta, estoy en segundo medio pero, ya estoy como, igual soñando <ríe> así,
1: completamente
2: sí, sí totalmente <ríe>
1: Maca, me encanta. Yo en segundo medio no, quería ser un musical, así que está bien. Yo no sé dónde está en segundo medio, así si
3: que admiro tu
1: decisión. Sí, loco, de verdad. Uno en segundo medio no tenía idea de nada. Así como uno veía cuarto medio tan lejano que ni siquiera se preocupaba de, de esas cosas. De ¿Qué no me falta que
4: responda? La carta. Eh, Pucha, pues yo en el segundo medio me acuerdo que estaba un profe, el profe de lenguaje, porque yo quería estudiar pedagogía en lenguaje y programación. Primero programación y después pedagogía en lenguaje porque la programación da más plata que la pedagogía. Sabes? Y le dije al profe, <risa> y el profe me dijo, pero Cata, ¿cómo a es estudiar eso? Es como, tú y más para derecho, para medicina y yo como que igual me desmotivo un poco y después pensándolo o sea, no era que no tuviera vocación, siempre quise enseñar pero el problema es que como que no tengo mucha paciencia, entonces y la paciencia, <risa> entonces, entre otras cosas uf. y después me fui dando cuenta que o sea la programación, o sea sí o sí iba, es como que
1: tengo... lo necesito en mi vida Eso... exacto
4: y exacto. Después me di cuenta de que me gusta Harto aprender idiomas Y es como lo que le he estado dando estos últimos dos años Ir aprendiendo diferentes idiomas Y quiero viajar por el mundo Conociendo todos los idiomas Y también mezclarlo con la programación Porque la programación la puedo trabajar Acá, la puedo trabajar en China La puedo trabajar en cualquier lado Porque al final la programación es como Ese lenguaje y no va cambiando En los distintos países Entonces me puedo ir basando en eso Y puedo ir estudiando en los diferentes países idiomas y programación. Entonces, como eso ya es mi ideal de vida. Oh, qué lindo. Qué inspirador. <ríe> inspirador. <ríe> inspirador
1: completamente. hoy de mismo. verdad, admiro ¿Yo? mucho.
0: ¿Cómo? Yo por mi parte, a mi ah, yo faltaba por ah, perdón! <ríe> 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 eh, yo quiero estudiar ingeniería comercial. Eh, Siento que todas mis habilidades eh, que tengo en, en STEM las puedo compl eh, complementar. Eh, me gusta también todo el tema de liderazgo, cosas así. Eh, el tema de emprendimiento, eh, me gusta mucho. Así que yo creo que eso voy a estudiar. Y, y bueno, o sea, iremos viendo por el camino. Porque igual estoy así como muy abierta a poder estudiar a otras cosas. Y, si es que no, no me llegase a gustar la carrera.
3: Bacán
1: Bacán, ingeniería comercial también Es muy abierta A, toda, a todo tipo de posibilidades eh, Oh, nos queda súper poco tiempo <ríe> No me había dado cuenta eh, Bueno, eh, chiquillas Ustedes van a ser las privilegiadas En ser las primeras en saber esta noticia Bueno, eh, a la gente que nos está Escuchando eh, Hace como una hora Más o menos, no, un poco más, dos horas una hora antes de empezar el programa, eh, se lanzó el nuevo concurso de revoluciones STEM. ¡Yay! ¡Sí! Aplausos, aplausos, aplausos. Me gustaría tener. Me gustaría tener. Eh, ¿Cómo se llama? Estas esto, esto es como. como ediciones de audio, así para poner aplausos, estos falsos. Pero no se puede, así que se aplaude igual. Eh, vamos a estar sorteando bajo el manto de Urania el nuevo libro de José Massa. Eh, se lanzó hace tres semanas más o menos, el libro. Yo lo compré en preventa, entonces, caché. Estamos al día con la ciencia. Eh, para que vayan a participar, chiquillas, ustedes también son bienvenidas a participar del concurso. Yeah. Solamente es compartir Esta una historia. Y eh, mm -hmm. también redoble de tambores. Eh, la próxima semana, bueno, este. Este momento es muy especial. Porque <ríe> la próxima semana vamos a estar sorteando el libro. Y.. Sin nada más ni nada menos que el mismo José Massa va a estar invitado en Revolución STEM. ¡No! De verdad. Ya está, ya
3: está. Yo todavía
1: no me lo creo. Así que sí. Eh, vamos a estar sorteando el libro junto a él, eh, contando su experiencia. Bueno, Revolución STEM eh, es un espacio abierto. También si hay alguien escuchando que quiera contar su vida, es, está invitado. Y... Eh, eso, vamos a estar junto a José Maza la próxima semana, el día 20, martes 21. Así que para que lo agenden en sus calendarios. Y eh, eso, eso más que nada. Eh, Oye,
0: Rocío? ¿Sí? eh, perdón que te interrumpa, pero eh, quería preguntar si ya cerraron la, las postulaciones. Creo que era de crear contenido en Revolución STEM. Ah, no, si no las cerraron para que hagas propaganda ahí.
1: Sí, eso, eso me falta eso me falta eh, también estamos buscando y creadores y creadoras de contenido Que quieran eh, participar con nosotras en Revolución STEM eh, Esto significa hacer post hacer Bueno, básicamente hacer post <ríe> en Instagram <ríe> eh, eh, Tanto sea de difusión científica De los días de la ciencia De los cumpleaños de científicos destacados Todo ese tipo de cosas Estamos eh, buscando voluntarios que quieran participar Eh... Y eso, eso más que nada. Así que chiquillas también están invitadas, por si quieren. Y eh, eso. Así que yo creo que vamos a dejar el programa hasta acá, porque si no, después con otra pregunta nos vamos a alargar mucho y me retan si nos pasamos. Así que <ríe> eh, muchas gracias, muchas, muchas gracias chiquillas por participar. Eh, de verdad, quedé muy inspirada con ustedes, así que se los agradezco. Y espero que eh, sus testimonios también hayan servido a... A otras niñas que estén escuchando. La Daphne... <ríe> Ay, ah, que estiona la Daphne. Dice que está orgullosa de todo lo que hace Revolución este Besitos a la Daphne. Yeah. Y a tu mamá, Daphne. Wow. Sí.
0: Pau, wow, ¿podrías decir el Instagram de, del team? Para que nos vayan a seguir. Sí, 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 también. Ah, First Global Chile. <ríe>
1: Así que, chicas, si quieren mandar un saludo Este es su espacio Digan lo que quieran Saludos
2: al equipo, que nos Pero deberían sí. estar viendo Ojalá nos estén viendo sí. Si no nos están viendo, les pegamos sí, <risa> <camp> <risa> Con somos la única. Hay otras cuatro en la casa Y se supone que con el computador
3: viéndonos Se supone
1: que Así que <risa> Así que eso, síganlas eh, En First Global Chile No, no es Team Chile
2: no, el nombre es como Team Chile, pero la rueda es First
1: Blood Chile. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, perfecto. Sigue siendo las, nosotros también las vamos a estar etiquetando y, y eso. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por ver este capítulo de Revolución STEM. Les juro que, <ríe> que próximamente estarán en Spotify estoy como un mes atrasada con subir los podcasts a Spotify, pero muy atrasada, muy atrasada. Sí, se va a subir, se va a subir, calma. Eventualmente, pero se va a subir. Sí, Santa, están en proceso, están en proceso. Así que muchas gracias a la gente que vio y nos vemos la próxima semana con el invitadazo. Eh, miren, y hablando de cosas, José Massa va a ser el primer hombre invitado en Revolución stem Para que cache. El primero. Uy, Nunca un hombre ha tocado este programa. Así que, eh, eso. Espero que estén muy bien, chicas. Las felicito. Que sigan trabajando. Eh, vayan a su reunión de equipo. <ríe> y eh, eso. Saludos a sus mentores también. Sí.
3: <ríe> sí. sí.
4: Escuchaste, Vicky. Ahora vamos a reunir aquí. Así
1: que eso. Nos vemos. Chao, Lin, chao, Lin.
0: Chao. 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 chao.